0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Smart und Nett.
1: Er hat ein großes Herz für kleine Helden. Willkommen in unserer Welt, Yoshi von Charkusi.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Yoshi von Charkozy, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
2: Das war schon zu 90 Prozent richtig.
0: Oh, dann
1: machen wir mach 100 Prozent. Das ja. ist Yoshi von Charküsi, aber alles gut.
0: Da, da ist viel, viel ungarisches Blut drin, ne? Absolut. Ja, wir wollten uns ja heute äh, über dich unterhalten, unsere gemeinsamen Projekte, die, die mhm. irgendwie immer größer werden.
2: Es scheint so, ja.
0: Angefangen haben wir ja mit einem Buchprojekt, das Unvermeidliche. Mittlerweile sind wir bei einem zweiten Buchprojekt. Herr
1: Amadeus. Mhm. genau.
0: Und da hängt jetzt richtig viel dran.
1: Wir freuen uns da riesig riesig drauf. Wir haben, so viel können wir aus dem Nähkästchen plaudern, das lag, lag in der Schublade bei dir und du hast gesagt, wie findet ihr das? Und wir haben gesagt, hey, das ist so cool und wir machen was draus. Wer uns kennt, weiß, da entsteht meistens noch viel mehr durch deine Kontakte, durch deine kommunikative Art. Ähm, gibt es ein Hörbuch dazu von Dorothea Anzinger, die es einspricht, die alle Tiere alles kann. Ähm, und es gibt ein Song dazu von Florian Schwarz, gesungen von Florian Schwarz und Dorothea Anzinger. Und es gibt ein Projekt und speziell darüber wollten wir heute reden, was uns ja sehr interessiert hat, sehr, sehr auch Gänsehaut beschert hat, was wir relativ wenig wissen, wo viele Leute sich nicht trauen zu, nachzufragen. Und deshalb wollen wir heute gerne mal mit dir offen darüber reden. Es geht um die kleinen Helden. Okay, es geht nicht nur um die kleinen Helden. Es geht, glaube ich,
2: eher um das Thema des Kinder- und Jugendhospizes beziehungsweise mhm. über die Arbeit, die dort geleistet wird. Ähm, die kleinen Helden ist ein... Verein, der ein Kinder- und Jugendhospiz äh, betreibt hier in Hessen und zwar in michels oder Michels-Rombach in der Nähe von Fulda. Und dort wird äh, diese Arbeit eben gemacht von einem Kinder- und Jugendhospiz. Äh, teilstationär im Moment noch, aber ähm, ja, in der Hoffnung, dass das demnächst und bald doch zu einem komplett stationären Kinderhospiz oder Kinder- und Jugendhospiz ähm, ausgedehnt wird. Ja, und dieses Thema Kinder- und Jugendhospiz ist an und für sich ein Thema, was ja in der Gesellschaft und vor Dingen in dieser Leistungsgesellschaft irgendwie wenig Platz hat. Man redet nicht gerne darüber, weil natürlich das Thema Kinder, Jugendliche, Krankheit, Tod, Sterben, ja insgesamt auch bei der Gesellschaft noch nicht so ganz angekommen ist jeder weiß es wohl äh, durch Erwachsenenhospize dass es die Möglichkeit gibt wenn eine unheilbare Krankheit kommt oder äh, droht und im Unterschied zu den Erwachsenenhospizen ist es bei den Kinder und Jugendhospizen einfach so dass die viel mehr anbieten einfach nur als diese einfache in Anführungszeichen einfache äh, Sterbebegleitung sondern es geht auch darum dass man äh, Familien äh, insgesamt äh, hilft, die äh, Kinder haben, die eine lebensverkürzende Krankheit haben. Und die Arbeit sieht so aus im, im Großen, dass die Familien äh, dort eben mit dem Kind hinkommen in der sogenannten finalen Phase. Hört sich jetzt ein bisschen äh, ja komisch an, diese finale Phase, aber das äh, sagt man einfach so im Hospizbereich. Das heißt, wenn tatsächlich äh, die Tage... Nur noch zu zählen sind, wo die, dieser Mensch oder dieses Kind, dieser Jugendliche lebt aufgrund seiner Krankheit und dann eben ein möglichst Harmonie, schönes, aber auch ein sehr angenehmes Umfeld schafft, damit der Abschied für alle Beteiligten so gut wie möglich wird. Ähm, die ganze Geschichte ist dann immer so, dass Menschen, die dort arbeiten, die wirklich wunderbare Arbeit leisten, die Familien begleiten, helfen. Das Kind ist unter allen 24 Stunden immer in Betreuung. Das heißt, es wird mit Medikamenten versorgt, es wird seelisch betreut, es wird psychisch betreut, es wird äh, menschlich betreut, was, was eigentlich das, das Größte ist, was man tun muss, aber, und das ist, glaube ich, die viel, viel schwierige Arbeit, tatsächlich mit der Familie, oft sind ja auch Geschwisterkinder beteiligt, tatsächlich dieses Thema dann sozusagen dann miteinander zu erleben. Und das ist, glaube ich, in der Gesellschaft nicht wirklich so, dass man offen darüber spricht. Also leider. das war
1: auch, das, das, ja, du sagst es, leider. Das war auch so so unser Überraschungsmoment letztendlich auch, als wir jetzt so ein bisschen im, im, auf Facebook, auf Instagram auf dieses Thema hingewiesen haben, wie viele Leute da reagiert haben und gesagt Endlich, endlich bringt das mal jemand irgendwie nach ja, an die Öffentlichkeit. Und für uns war erst unverständlich, ähm, dass man sagt, hey, das ist Kinder und, und Kinderhospiz und das, das muss, das, das bewegt doch die Gesellschaft. Aber man kriegt so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein bisschen am, am, am Rand liegt, dass das nicht in unseren Kopf rein will oder in die Köpfe vieler, dass man einfach sagt, okay, Kinder sind die Zukunft, aber jetzt ist die Zukunft begrenzt. Ja. Ähm, wie, wie geht man jetzt damit um? Und das ist ja irgendwie, hast du eine Erklärung dafür? Woran liegt das? Ich glaube einfach, das ist
2: schon richtig, wie du sagst. Also die die, die der Gedanke ist natürlich, wenn ich Kinder habe, Jugendliche habe, die ich in meiner Familie habe, dann will ich natürlich nicht, dass die, frühzeitig versterben an einer, einer schweren Krankheit oder an, an einem Gendefekt, der ähm, es nicht zulässt, dass dieses Kind äh, alt werden darf, äh, sondern dass es eben eine begrenzte Lebenszeit hat. Und natürlich ist es so, dass äh, die wenigsten Menschen äh, das überhaupt wissen wollen. Jeder verdrängt es, jeder, der Kinder hat. Ich habe selber drei Kinder. Äh, wer möchte das schon? Also dieses mit, damit sich beschäftigen ist äh, einfach... Äh, ja nicht nicht in der Gesellschaft gut und, und kein Mensch will darüber richtig reden aber es gibt sie eben und wenn man nicht darüber reden, dass es solche Kinder gibt oder dass es solche Familien gibt, dann wird es schwierig auch denen zu helfen und da glaube ich haben die Kinderhospize und, da ist das größte Manko ist sicherlich wir müssen einfach uns mal die, die, die Landschaft anschauen wir haben eine Bundesrepublik mit knapp 83 Millionen Einwohnern und äh, es gibt sage und schreibe knapp 20 Kinder- und Jugendhospize stationärer Art überhaupt in Deutschland das heißt also wenn wir uns 16 Bundesländer angucken dann haben wir ca. 20 äh, solche Hospize oder, oder Einrichtungen, die Familien, Kindern und, und allen Angehörigen helfen. Dann ist das nicht allzu viel. Das heißt also, die meisten und das muss man einfach auch klar sagen, die meisten dieser Familien werden ambulant betreut. Mhm. Das also die würden
0: gerne da auch hin, aber sie kriegen keinen Platz.
2: Sie, nicht nur keinen Platz, sondern die, die Problematik besteht darin, wir sind ja hier zum Beispiel, ich lebe jetzt seit einiger Zeit zwischen Frankfurt und Darmstadt. Das sind eine Stadt wie Frankfurt, 750.000 Einwohner. Darmstadt, äh, wie viele Einwohner, weiß ich jetzt nicht, aber ist auch eine große Stadt. Und keines dieser beiden Städte hat überhaupt ein stationäres Kinderhospiz. Das nächste stationäre Kinderhospiz ist in Wiesbaden und das ist auch das einzige in Hessen. Im Moment, bis auf die kleinen Helden, die sich in, aus einer Privatinitiative heraus gegründet haben. Also die Simone Philipp, die das gegründet hat, ist sozusagen ganz alleine damit gestartet und hat dieses Ding hochgezogen. Er hat ein wunderschönes altes Forsthaus dort gekauft und kämpft seit vielen, vielen Jahren gegen gewisse Widerstände, dass dieses Kinder- und Jugendhospiz tatsächlich stationär aufgemacht werden darf. Das heißt, die Familien, die betroffen sind, ich habe auch mit dem, mit dem Frankfurter Ambulanten Kinderhospizdienst schon einiges gemacht, die müssen oder sie Arbeiten dann eben direkt bei den Leuten zu Hause,
1: weil es nicht anders geht, weil es einfach keine Möglichkeit gibt. Das heißt, das war ja auch unsere Überraschung, auch wenn man auf die, auf die, wenn man später noch hinweisen, die Webseite der kleinen Hellen, ähm, wo man viele tolle Informationen findet. Mhm. Bei Hospiz geht bei vielen, die da ein bisschen, ein bisschen weiter weg sind und, und so so das Bild vom Krankenhaus und das Bild so von, von Krankenhaus, von sterbenden Kindern durch den Kopf. Und wenn man, wenn man die sich über die Arbeit mit der Arbeit beschäftigt, die da geleistet wird, es ist ja eigentlich was. Komplett anderes, also es mag ein Teil mhm. davon sein, aber dieses Bild von Hospiz, von Tod, von, von, von Traurigkeit liegt da irgendwie drüber und das, das kriegen wir auch immer so gespiegelt, also in dem Moment, wo man mit Hospiz oder mit sterbenden Kindern, das ist sofort die, die, die Schreckensbilder, wie, wie kam der Kontakt zwischen dir und den kleinen Helden oder dein Engagement für das mhm. Kinderhospiz, wie ist das entstanden? Also entstanden ist es eigentlich schon 1988, als
2: ich meine Ausbildung zu diesem medizinischen Beruf, den ich jetzt habe, in der Physiotherapie gemacht habe. Und da habe ich das Angebot gehabt, auf einer Kinderkrebsstation in ähm für Kinder mal zu lesen. Das war einfach eine Idee weil ich schon vorher natürlich im künstlerischen Bereich gearbeitet habe und ähm, dann kam jemand zu mir und sagte, Mensch, du bist doch ja so ein alter Künstlerclown, jetzt äh, kannst du uns mal äh, da irgendwie helfen, weil wir würden gerne da auf der Kinderkrebsstation, würden wir gerne mal ein bisschen was anderes machen, vielleicht hast du ja Lust und so ist eigentlich die ganze, der ganze, äh, das Ganze entstanden, dass ich äh, überhaupt in dieses Thema reingekommen bin. Und habe dann viele Jahre eben dann äh, nicht nur in Kinderkrebsstationen, Kinderkrankenhäuser, aber auch äh, in Buchhandlungen und sonst wo für Kinder gelesen, äh, um einfach Kindern vielleicht auch einen schönen Moment zu geben. Der Unterschied, glaube ich, zu, der, zu dem Bild, was, was in der Gesellschaft so ist, die meisten Leute wissen ja, wie ein, wie ein Hospiz eigentlich ist. Ein Hospiz ist genau das Gegenteil von einem Krankenhaus und das ist auch gut so. Denn im Krankenhaus haben wir natürlich die Situation, du hast Pflegekräfte, du hast Ärzte, du hast Zimmer, ich sage jetzt mal von Einbett bis Dreibettzimmer. Und äh, auf der Kinderkrebsstation ist es einfach so, dass Kindern akut in ihrer Krankheit geholfen wird. Das heißt, es gibt Infusionen, es gibt äh, Medikamente, es gibt äh, Pflege. Und was aber fehlt in den meisten Fällen im Krankenhaus, und das ist, das liegt nicht am Personal, sondern das liegt an der Struktur unserer, unseres Gesundheitsapparates, ist einfach, sie haben keine Zeit tatsächlich, sich ganz intensiv um diese Kinder zu kümmern. Aber jede Kinderkrankenschwester, jeder Arzt, der da arbeitet, die geben sich alle Mühe, die sie nur geben können. Das ist einfach auch total wahnsinnig, was sie leisten. Was sie aber nicht können, weil es einfach die Zeit nicht hergibt, ist tatsächlich ein Umfeld zu schaffen, was wirklich sehr, sehr angenehm ist. Und das ist eben der Unterschied. Hospize sind so eingerichtet, dass sie eben nicht eingerichtet sind wie wie Krankenhäuser, sondern es gibt sicherlich die Krankenbetten, wenn ein Kind oder wenn Sterbende äh, wirklich pflegebedürftig sind. Aber es ist eben ein Umfeld, was völlig anders ist. Die Zimmer sind komplett anders eingerichtet, sie sind fröhlich eingerichtet. Es gibt schöne Bilder. Jeder kann äh, dieses Zimmer, soweit es geht, auch ein bisschen selbst gestalten. Das heißt, die Angehörigen können da äh, Bilder mitbringen. Sie können Spielsachen mitbringen, sie können alles mitbringen, was sie glauben, was diesem Kind oder diesem Jugendlichen, wenn wir jetzt vom Kinder- und Jugendhospiz sprechen, auch wirklich sehr angenehm macht, die Zeit. Das heißt also, eine, ein Umfeld schaffen, wo dieses Kind tatsächlich wirklich sich angenehm fühlt. Und das ist auch in anderen bei den, bei den anderen Hospizen so, also für den, bei den älteren Leuten ist es genau das Gleiche. Nur bei den Kinder- und Jugendhospizen ist es einfach so, wir haben, und das ist vielleicht auch die, die große Leistung, die die äh, vollziehen müssen, ist, du hast als Personal natürlich eine ganz andere psychische Belastung. Du hast nicht nur dass es dieses Kind und dieses Kind, äh, das krank ist und, und vielleicht sogar weiß, in den meisten Fällen ist es so, äh, dass es eben nicht mehr lange zu leben hat. Du hast die Familie, du hast äh, Geschwisterkinder und du musst sozusagen als Personal, musst du dann dafür sorgen, dass alle miteinander das erleben dürfen. Und das ist eine psychische Herausforderung. Es gibt da auch deswegen tolle Ausbildungen vom Trauerbegleiter bis hin zu äh, anderen äh, Ausbildungen, die die dort haben, also Kinderkrankenschwester und Sonstiges oder kind Kinderkrankenpfleger. Und die Menschen, die da arbeiten, müssen einfach wissen, oder sie wissen es auch und sie machen es deswegen auch, dass es eben nicht einfach ist, zu
1: arbeiten dort. Du hast so ein, In den meisten Fällen ist es das so, dass die Kinder das wissen. Gibt, gibt es Fälle oder bezieht sich das nur auf das Alter, wo man sich auch dafür entscheidet zu sagen, okay, das ist besser, ihnen das jetzt nicht zu sagen. Gibt solche Fälle auch oder bezieht sich das nur auf Säuglinge? Das ist schon so, wenn das Kind sehr klein ist, dann ist natürlich
2: das Bewusstsein für dieses Sterben oder für dieses kurze Lebensphase nicht gegeben. Aber alle anderen, die sind sich dessen sehr bewusst, dass es eben eine Erkrankung ist, die nicht mehr heilbar ist, und dann geht man eben diesen Weg gemeinsam ähm, in dieses Hospiz rein, weil es eben auch die Problematik ist, äh, dass viele Eltern zu Hause einfach maßlos überfordert sind, äh, dass alleine diese 24-Stunden-Betreuung, die Intensivpflege auch wirklich so hinzukriegen. Das, das kann fast kein Mensch leisten. Was natürlich auch ein ganz, große, ganz großes Thema ist, ist, es gibt für Erwachsene gibt es Palliativmedizin. Die Palliativmedizin ist ja dafür da, an Erwachsenen, ich sage jetzt mal an älteren Menschen, der unheilbar erkrankt ist oder der auch im Le an seinem Lebensende steht, das was was um die Krankheit macht, wie Schmerzen, wie ähm, andere Dinge tatsächlich so zu erleichtern mit gewissen Medikamenten, dass dieser Mensch so sanft wie möglich dieses dieses Erleben hat. Und bei Kindern ist es so: Wir haben kaum Kinderpalliativteams, die in diesem ambulanten Kinderhospizbereich äh, da tatsächlich was machen können. Also es ist erschütternd. Äh, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt da zehn Palliativteams. Ich habe vor ein paar Jahren mit dem Kinderhospizdienst in Frankfurt hatten wir eine Veranstaltung zum Kinderhospiztag. Und da kam ein Arzt, ein junger Arzt aus Berlin angereist, ich glaube von der Charité war er, äh, der berichtet hat, zur damaligen Zeit hat es, glaube ich, bundesweit fünf Kinderpalliativteams gegeben, die ambulant äh, draußen was machen. Und da brauchen wir jetzt nicht mehr darüber reden, ob das ausreichend ist. Mhm.
0: Also palliativ bei Erwachsenen heißt ja auch nicht immer nur, dass es Endstation ist, sondern manche mhm. sind da phasenweise auch, gut, wir haben meistens trotzdem dann verkürzte Lebenserwartung, aber mhm. tatsächlich bei, bei schweren Schmerzpatienten oder so kann das dann auch mal so. Aber das ist bei Kindern wahrscheinlich dann anders, ne? das ist wirklich Endstation.
2: Es ist ja, man muss sagen, bei Kindern ist es ähnlich wie bei Erwachsenen der Krankheitsverlauf. Wir wissen ja nie, wie die Krankheit verläuft und es kann lange dauern, es kann manchmal schnell gehen. Aber es ist auch da so, dass das, das Palliativteam, was da sich um das Kind kümmert, auch ganz bewusst aufpassen muss, dass eben die Phasen von großen Schmerzen von von ähm, anderen Nebenerscheinungen dieser Krankheit auch wirklich dann eingedämmt wird, so äh, das Kind wirklich nicht mehr leidet, als es eh schon äh, leiden muss leider.
1: Welche Berufsgruppen gehören denn zum Palliativteam?
2: Es ist ausschließlich Ärzte und Krankenpfleger, Krankenschwestern, Arzthelferinnen, die tatsächlich sich äh, in diesem Palliativ, in der Palliativmedizin äh, da wirklich dann äh, drum kümmern. Also es ist nicht so, dass das jeder machen kann, sondern du brauchst äh, eine fundierte medizinische Ausbildung, um tatsächlich äh, das zu machen. Und für Ärzte ist das nochmal eine, äh, eine Fortbildung, die die machen, äh, um sich über Palliativmediziner nennen zu dürfen. Mhm. Also Aber für es kann Sie nicht
1: einfach loslegen. Ja. Fürs Hospiz ist die Mannschaftsausstellung ein bisschen größer, ne? Ein bisschen richtig, genau. Du brauchst, und das ist es eben, du du brauchst äh, auch psychologische Betreuung.
2: Du brauchst, du brauchst die die Schwestern. Du hast vielleicht keinen Arzt direkt vor Ort oder beziehungsweise im äh, Kinderhospiz hast du jetzt nicht dauernden Arzt sitzen. Aber es ist ähm, so, dass in wahrscheinlich in allen Kinderhospizen das so ist, dass Ärzte da immer wieder hingehen, ihre Sprechstunden haben und mit den Kindern eben dann äh, diese medikamentöse Therapie auch besprechen und eben auch mit den, mit den, äh, mit den Familien und Angehörigen.
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, es ist ja die kleinen Helden sind ja ein Verein, Jetzt äh, hm. die ärztlichen Leistungen sind ja sicher auch was, äh, wo, wo Kassen und Versicherungen für eintreten. Ja. An welcher Stelle braucht denn so ein Verein dann Unterstützung spenden? Was, ist, was wird damit gemacht?
2: Die, Also wie jetzt Michels Frombach, die kleinen Helden, äh, ist es einfach so, dass die weitestgehend von Spenden überhaupt leben. Das heißt also, äh, da wird ein Teil von den Krankenkassen übernommen, das heißt der pflegerische Teil wird übernommen, aber alles außenrum ist einfach ein Faktor, der ohne Spenden nicht bewältigbar ist. Das heißt, nur wenn genug Menschen sich bereit erklären, solche Sachen zu unterstützen. In michels Rombach ist es so, dass da auch viele Firmen bereit erklärt haben, da tatsächlich auch finanziell zu unterstützen. Es werden große Aktionen gemacht und ähm, das geht los, dass es zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, äh, es gibt eine große Metzgerei da oben, die zum Beispiel eine kleine Heldenwurst sogar auf den Markt gebracht hat. Wir machen das jetzt, wir unterstützen damit die kleinen Helden. Die legen natürlich immer wieder noch viel, viel mehr Geld drauf. So gibt es einen Riesenbäcker da oben in Fulda, der das unterstützt. Aber natürlich ist es so, dass es ohne private Spenden auch nicht geht. Also das ist, Es gibt Patenschaften, die die man übernehmen kann. Das kann man dann auf der äh, Website von den kleinen Helden auch sehen. Da kann man äh, Patenschaft äh, übernehmen, wo man dann als Privatmensch eine gewisse Summe überweist. Also es geht auch nicht jedes Mal darum, dass da zigtausend Euro überwiesen werden, weil jeder kleine Betrag hilft natürlich diesem Kinderhospiz oder diesem kindern und Jugendhospiz äh, tatsächlich zu überleben und auch Kindern die Möglichkeit zu geben, dort äh, tatsächlich zu sein. Weil das ist auch, etwas, das ist auch ein bisschen anders bei, dem, bei den Kinder- und Jugendhospizen als bei den anderen Hospizen. Kinder- und Jugendhospize sind auch dafür da, zum Beispiel wenn ein Kind eine schwere Erkrankung hat, und die Eltern sagen, okay, ich, ich brauche einfach mal drei, vier Tage, wo ich mit den Geschwisterkindern äh, mal äh, in, in Urlaub fahre. Ja, sicherlich, da wird es jetzt viele geben, die sagen, ja, was fahren die dann in Urlaub? Äh, nur wenn man mal über Jahre ein Kind betreut, das 24 Stunden Betreuung braucht, ich glaube, dann weiß jeder, wenn er wenn er irgendwie Anverwandte hat, wenn die krank sind, wenn du 24 Stunden Betreuung leisten musst, das geht wirklich an die Psyche und das geht an, an die körperliche Kraft. Und da ist es oft dann so, dass diese Kinder und Jugendlichen einfach, ähm, ja, wo, wo, wo sollen die hin? Also du kannst nicht einfach das Kind irgendwo hinschicken und kannst sagen, so betreut das Kind mal. Denn die Kinder und äh, Kinderkrankenhäuser und die die Krebsstationen oder auch die, die Krankenhäuser im Allgemeinen, die werden solche Kinder definitiv nicht aufnehmen.
0: Ja, weil es kein, kein
2: Akutfall ist, ne? Mhm. Genau. In dem Moment, wo es sicherlich akut krank ist, ja. Aber wie gesagt, wenn die Kinder oder wenn die Eltern nur mal sagen, wir brauchen ein verlängertes Wochenende, wir wollen den Geschwisterkindern einfach mal ein bisschen Luft geben. Wir wollen einfach mal äh, 50 Kilometer an den See fahren. Äh, auch jetzt in der Corona-Zeit sicherlich ein anderes Thema, aber dass sie einfach mal rauskommen aus dieser ganzen Situation. Und dafür sind die Kinder- und Jugendhospize genauso da, dass diese Kinder für diese Tage aufgenommen werden und 24 Stunden gepflegt, betreut und auch wirklich optimal versorgt werden. Und das ist eben auch eine große Erleichterung für diese Familien insgesamt, weil man dann weiß, jederzeit ist man erreichbar, wenn irgendwas ist, aber das Kind ist in guten Händen und es wird betreut. Der nächste schlimme Gedanke ist, wenn ein Kind über 18 ist, dann haben wir das nächste große Problem, weil dann gilt es als Erwachsener. Und ja, wenn du so ein Kind, einen Jugendlichen hast, der mit 18, 20 Jahren äh, tatsächlich so eine lebensverkürzende Erkrankung hat und ähm, dann musst du das, so ist es leider im Moment, dieses, diesen Menschen musst du dann in eine Kurzzeitpflege geben. Und was Kurzzeitpflege heißt, brauche ich keinem Menschen erzählen. Das sind wir nämlich dann im Seniorenbereich. Das heißt, da hast du einen 20-Jährigen zwischen älteren Menschen liegen. Und ich glaube, Und das ist unerträglich.
1: Wenn jetzt der Fall in der Familie eintritt, ein Kind mhm. ist, ähm, unheilbar krank, ähm, ist unheilbar krank, ist unheilbar das richtige Wording? Also ich stutze jetzt selber mal beim Reden. Heißt das jetzt unheilbar oder lebens? Also man sagt lebensverkürzende, lebensverkürzende Erkrankung, weil unhaltbar ähm,
2: ist immer so eine Geschichte, ja, das stimmt.
1: Ja, wie, wie, kommt, wie kommt der Kontakt zu den kleinen Helden zustande? Arbeitet du mit Ärzten zusammen, die dann die Empfehlung geben oder ist das einfach Zufall oder wie? in die, Weil die Hilfe ist ja, wird, ist ja schnell vonnöten und möglichst schnell auch, um, mhm. um, um das zu erklären, wie der weitere Fortgang ist. Das heißt, der Fall in der Familie, wie, wie erreichen die euch? Wie, wie, wie kommt der Kontakt zustande?
2: Also der Kontakt ist meistens über die Kinderärzte, das heißt also, wenn so eine Diagnose gestellt wird, dann äh, raten die Ärzte, so schnell wie es geht oder eben in einem, in einem gewissen Zeitrahmen tatsächlich Kontakte aufzunehmen zu Kinderpalliativteams, wenn es die gibt vor Ort oder... Dass man sagt, okay, hier in der Nähe ist ein Kinderhospiz, da ist Kinderhilfe da, es geht über über Ämter, die das wissen, dass es diese Einrichtungen gibt und ähm, die empfehlen dann oder beziehungsweise geben dann die Daten auch weiter oder beziehungsweise die, die Kontaktdaten einfach weiter, sodass sich die Eltern dann äh, bei diesen, äh, beim Kinderhospiz dann melden können.
1: Wir ja. reden jetzt immer über die, die 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 Kinder, aber es sind ja noch viel viel mehr. Also aufgrund deiner Erfahrung würde mich jetzt mal interessieren, wer ist wer ist besonders stark betroffen? Sind es die Kinder? Sind es die Geschwister? Sind es die Eltern? Sind es vielleicht Lehrer? Also wo ist die Hilfe? Also die wird überall gebraucht. Das ist ganz mhm. klar. Aber einfach wir haben immer, wenn jetzt jemand erfährt, ich bin unheilbar krank, okay, und er ist erwachsen, dann geht er unter Umständen anders um als ein Kind. Also wie? Genau. Also es ist sehr, sehr
2: wichtig, dass man natürlich von Beginn an, wenn man diese, wenn man weiß, was auf einen zukommen könnte, dass die Eltern erstmal, das ist natürlich immer die die ewige Ratlosigkeit. Ich glaube, jeder, der äh, selbst diese Erfahrung mal gemacht hat mit mit einer Krankheit, die bedeuten kann, dass es lebensverkürzend sein kann. Das ist zum Beispiel bei Tumorerkrankungen. Ich vermeide immer das Wort Krebserkrankung, weil äh, Tumorerkrankung passt einfach äh, da viel besser, weil ähm, das die tatsächliche, die tatsächliche Erkrankung ist. Es ist einfach so, bei Kindern und Jugendlichen ist es schon so, dass, dass natürlich erstmal diese Ratlosigkeit kommt. Ein Riesenloch, wo Eltern reinfallen und wenn Geschwisterkinder da sind, stellt sich ja die erste Frage, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich offen damit um? Gehe ich in der Familie offen damit um, dass ich sozusagen den, den Geschwisterkindern das erlaube, tatsächlich diesen Prozess mitzumachen. Es gibt Familien, die können das, weil sie, glaube ich, intern eine, eine sehr, sehr gute Kommunikation haben. Es gibt aber viele Familien, und das ist nicht selten, die tatsächlich als Familie äh, auf Dauer daran zerbrechen, weil weder der Vater noch die Mutter äh, vielleicht da schon intern nicht mit dieser Diagnose zurechtkommen. Und da gibt es ganz schlimme äh, Schicksale, die da ähm, familiär passieren, der Idealfall ist natürlich, dass man als Familie gemeinsam die Eltern vorweg natürlich und das äh, erkrankte Kind, wobei da immer die Frage ist natürlich, in welchem Bewusstsein ist dieses Kind äh, von dieser Erkrankung, dass man tatsächlich als Erwachsener sich erstmal Hilfe geben lässt. Und das ist der, der erste Schritt, ist der, der sicherlich, glaube ich, der schwierigste, sich an die, an die Menschen zu wenden, die tatsächlich sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da haben wir genau das Problem, nämlich, es ist in der Gesellschaft einfach nicht so, dass man jetzt sagt, na ja, dann geh doch mal da und dahin, da habe ich das und das gehört, die sind ganz toll oder sonst wie, sondern es ist eben so, es ist fast unbekannt. Man spricht nicht drüber und deswegen haben die Familien dann oft auch einen schweren Weg, da, da tatsächlich dann jemanden zu finden. Wenn aber dann über den Arzt oder über, über das Jugendamt oder andere Dinge tatsächlich gesagt wird, passen Sie auf, wir haben hier eine Möglichkeit oder da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man die Bärenherzgruppe, da hat jeder fast schon mal was von gehört, ein, ein Riesenkonsortium inzwischen, die ähm, 19 Kinderhospize in ganz Deutschland betreiben. Das ist so ein bisschen öffentlicher. Die Kleinen sind nicht so öffentlich. Das gibt Kinderintensivhäuser, gibt in Bayern zum Beispiel in der Nähe von Landshut ein wunderbares. Das ist auch regional bekannt. Und ähm, da werden die Eltern dann schon aufmerksam gemacht. Und dann eben, äh, ja, die Frage ist einfach natürlich der erste Schritt dorthin. Das ist der schwierigste, glaube ich, weil es muss ja erstmal die Familie sozusagen selbst verstehen, was da auf sie zukommt. Ja, weil, das
0: ist ja dann auch, also wenn man diesen Schritt geht, geht man ihnen ja auch in dem Bewusstsein, dass das jetzt vielleicht nur noch Tage sind. Ne?
2: Ja, es geht, eher, es geht sicherlich um eine längere Zeit. Äh, es geht nicht um Tage, bei, bei den meisten Kindern geht es nicht um Tage, es geht eher um Monate. Okay. Aber es ist tatsächlich so dieses Bewusstsein, ähm, ich habe jetzt ein Kind, was eine lebensverkürzende Erkrankung hat. Wie gehe ich jetzt selbst damit um? Und ich glaube, wir Erwachsenen haben dann erstmal eine Riesensperre im Kopf. Das darf nicht sein. Es ist nicht wahr. Mein Kind hat das nicht. Ich will das nicht. Natürlich äh, ist es dann so, dass man, und das ist auch völlig normal, dass man natürlich erstmal sämtliche Wege in, in Angriff nimmt, um zu sagen, wir wollen dass dieses Kind lebt. Wir wollen, dass es so gut wie möglich lebt. Wir wollen, dass es gesund wird. Aber wenn dann wirklich diese Phase kommt, und es dauert eben etwas länger, dass dann die Eltern auf diese Kinderhospize zugehen und sagen, jetzt ist es soweit, dass ich sage, ja, ich, ich muss einfach mehr mehr haben, weil ich weiß jetzt, ich, die alles. man sagt ja so schön austherapiert, und auch ein Kind ist irgendwann austherapiert. Und da muss man dann einfach klipp und klar sagen, dann ist die Hilfe am größten und dann müssen einfach die Mitarbeiter von den Kinder- und Jugendhospizen einfach absolut irre, irre viel Arbeit leisten, um tatsächlich sozusagen das Umfeld zu schaffen, dass diese Eltern auch erstmal dieses Vertrauen in diese ganze Geschichte haben. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem oft.
1: Das wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Du, du hast es schon angesprochen. Also wir als Laien stellen uns eine, eine, eine unglaubliche psychologische Belastung auf das Personal vor, Kinder sterben zu sehen. Man trauert ja unter Umständen mhm. selber mit. Also bekommt das, das Team selber auch Hilfe oder hilft man sich intern, um wieder Kraft zu haben? Oder, oder entsteht sowas, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Methode und das, ist das erste Kind, was ich beim Sterben begleite, ist, ich sage es jetzt mal furchtbar, das Schlimmste und dann irgendwann gewöhnt man sich dran. Das ist jetzt eine böse Formulierung. Nee, ist, ja, aber genau. aber wie, wie, wie ist das im, im Team?
2: Also zum einen ist es so, du kannst natürlich nur Menschen dort haben, die tatsächlich ähm, sich dessen bewusst sind, was auf sie zukommt. Es wird, es wird bei den Kinder- und Jugendhospizen natürlich äh, eine Ausbildung gemacht, äh, bei den Leuten zu sagen, okay, was passiert, was, was kommt auf dich zu? Aber äh, du wirst keinen Mitarbeiter dort finden, der sich nicht vorher ausreichend damit beschäftigt hat. Also diese Menschen, die dort arbeiten, die wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Und natürlich gibt es immer wieder Meetings, wo man darüber spricht. Es gibt das eine oder andere, wo man vielleicht auch merkt, dass der eine oder andere Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mehr äh, Emotion in die ganze Geschichte reinbringt und sich selbst vielleicht auch zu viel reinbringt, was aber kein Fehler sein muss. Aber es ist natürlich für einen selbst dann eine Riesenbelastung. Und da muss man dann eben intern miteinander, aber auch äh, extern versuchen, äh, die Mitarbeiter so äh, zu schulen, aber auch äh, an die Hand zu nehmen, zu sagen, ja, es ist gut, unsere Arbeit ist gut und du wirst im, 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 im Hospizbereich, auch im Erwachsenen-Hospizbereich ist es so, diese Menschen, die dort arbeiten, die wissen, mit tausendprozentiger Sicherheit, auf was sie sich eingelassen haben. Sie kennen die Situationen aus anderen äh, Sachen. Meistens sind es äh, Leute, die aus dem Krankenhaus oder aus dem Intensivbereich vielleicht sogar kommen, äh, die dann sagen, ja, ich möchte, ich kann mir sowas vorstellen. Schwieriger wird es wenn man als Ehrenamtlicher äh, versucht, äh, dort äh, mit zu, oder mit tätig zu sein. Weil da ist es schon so, wir wissen, also man, man klärt es natürlich vorher, äh, aus welchen Bereichen kommen die und man macht sie auf alles aufmerksam, was eventuell passieren kann. Und trotzdem ist es so, ein Gewöhnungseffekt wird es nie geben. Also du kannst dich nicht an Sterben gewöhnen. Entweder, und das ist, ich kenne es, ich habe jahrelang auch Rettungsdienst gemacht, entweder bist du in der Lage, psychisch das zu verkraften, und versuchst, das auch tatsächlich umzusetzen, was dir nicht immer gelingt. Das wäre unmenschlich. Wir, da, da ist niemand eine Maschine, der, der jetzt meinetwegen auch sagt, naja, das macht mir alles nichts aus und ich kann da souverän mit umgehen. Es gibt immer Situationen, wo es dich auch emotional so sehr trifft, dass du dann auch dich selber vielleicht auch raus, rausnimmst aus der ganzen Sache, weil es einfach nicht geht. Aber in den wirklich bei den meisten und bei ganz vielen ist es einfach so, wir wissen, welche Arbeit das ist. Wir wissen, was auf uns zukommt oder die die dort ständig arbeiten, wissen das und dass es äh, einfach ja ein Bewusstsein, dass du schon mitbringen musst, damit du damit überhaupt äh, zurechtkommst. Und es gibt eben immer wieder die Möglichkeit mit Meetings und mit anderen Sachen, dass dass die Mitarbeiter dann überhaupt nicht alleine gelassen werden, die Geschäftsführung und so weiter, die natürlich immer wieder schauen, dass äh, jeder der dort arbeitet einfach äh, wirklich gut ar gut arbeiten kann, also das heißt von seiner Psyche her, aber auch von seinem von seiner Einstellung und allem. Und es gibt Menschen, die das jahrelang machen und plötzlich merken, es geht nicht mehr und die dann eben
1: raus müssen aus dem Thema. Das geht nicht anders. Gibt, gibt es kleine und große Wunder in dem Bereich, wo du sagen wolltest, hey, hätten wir nie, nie, nie gedacht, dass das möglich ist? Es ist immer die Frage, wie man Wunder definiert. Ja. Es, gibt, es, gibt, es gibt
2: Kinder zum Beispiel, die von der ärztlichen Diagnose gesagt bekommen haben, dieses Kind wird maximal mehrere Wochen leben. Oder maximal mehrere Monate und die werden 15 Jahre alt. Das würde ich als Wunder bezeichnen. Mhm. Mhm. Ja. Aber natürlich, Zeit ihres Lebens sind die tatsächlich mit dieser schwersten Behinderung lebend. Aber natürlich auch mit dem Wissen, dass es tatsächlich äh, schnell äh, zu Ende sein kann. Ähm, ich habe einen Fall erlebt, das ist die Familie Arzt. Kann man, glaube ich, auch auf der kleinen Heldenseite sehen. Die waren vor zwei oder drei Jahren, die haben ein wunderschönes Buch geschrieben über ihre Tochter Joelle, die tatsächlich eine Erkrankung hat, wo die Ärzte gemeint haben, maximal Tage, maximal Wochen, maximal Monate. Und Joelle ist tatsächlich 15 Jahre alt geworden. Und das Super. ist ein absolutes Wunder. Und natürlich hofft man, dass Kinder eine Krankheit überstehen, aber wenn man im kindern Jugendhospizbereich arbeitet, ist es eher, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr seltene. Geschichte, die da passiert. Aber ich glaube, das Wunder passiert jeden Tag. <lacht> Im, Im Kinder- und Jugendhospizbereich ist es einfach so. Es ist für mich ein Wunder zum Beispiel oder so kann ich mich erinnern immer wieder, wenn du dort als Vorleser hingehst. Also ich ich mache das auf mache das vielleicht ein bisschen anders als andere. Liegt vielleicht auch daran, was ich beruflich irgendwann mal gemacht habe. Der eine liest so, vor der andere so, aber Alleine für mich ist es ein Wunder, wenn schwerst erkrankte Kinder da liegen, sitzen und die lachen dich plötzlich an und sagen, wow, was war das für ein toller Nachmittag. Also das war jetzt die Mega-Geschichte, da erzähle ich noch ganz lange von. So, das ist für mich dann das Wunder, wo ich mir denke, genau deswegen mache ich es eigentlich. Weil ich will und ich möchte, dass diese Kinder die genau wissen, oft die meisten oder fast alle wissen das, dass es eigentlich eine, eine sehr kurze Zeit ist, die sie vielleicht haben. Aber jeder Moment, wo diese Kinder lachen können, wo die fröhlich sein können, wo die vielleicht mal abgelenkt werden von diesem ganzen Pflegerischen, von diesem Krankheitsbild oder auch von, 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 von der Familie, die vielleicht auch äh, äh, schwerst äh, betroffen ist und die auch leidet unter dieser ganzen Situation. Und wenn du dann einen Nachmittag machst, einen Abend machst oder wann auch immer und du sitzt da zwei Stunden oder vielleicht auch länger und, und liest Geschichten vor und die lachen dann plötzlich oder, oder sie, sie grinsen und sie erleben einen wunderbaren Moment. Das sagt schon das Wort, wunderbarer Moment. In dem Moment hast du ein Wunder erreicht.
1: Ja, auch als Künstler oder als Autor auf der Bühne. Ja, absolut, ja, äh, genau. Ja. Ist, ist, das, ist das so die, 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 die Freude, die du dann spürst? Oder kommt immer wieder der Gedanke, das könnte das letzte Lachen sein? Oder ist das, wie, wie ist das für dich dann? Also
2: das, äh, der Gedanke, das könnte das letzte Lachen sein, das habe ich nie gehabt und werde es auch nie ja. haben. Denn mir ist es völlig egal, ob es das letzte, das erste oder das 25. ist. Weil ich finde, für mich ist es wichtig, der Moment. In dem Moment, wo, wo Kinder, Jugendliche, auch die Familien, die Geschwisterkinder äh, tatsächlich etwas Schönes erleben, äh, werde ich es mir nicht anmaßen zu sagen: Na, hoffentlich kommen die morgen wieder. Nein, mir ist es äh, mir ist es wichtig, dass ich in dem Moment etwas gebe, was äh, vielleicht ein anderer nicht gibt. Und äh, sicherlich als als Mensch, sich als Künstler zu bezeichnen, ist, glaube ich, auch schon wieder äh, ja, muss man gar nicht. Ich glaube, wenn man als Mensch tatsächlich dahin geht und das macht, dann erlebst du etwas, was du im alltäglichen Leben, ich meine, ich bin jetzt selber wieder in der Medizin tätig, da erlebe ich sicherlich manches andere, aber jeder, der, der irgendeinen Job hat, der einen Beruf hat, der ihn glücklich macht, es ist trotzdem ein Unterschied, weil wir erleben schöne Sachen und wenn du dann sowas machst noch obendrauf, dann erlebst du eigentlich die tollsten Dinge, die du erleben kannst, weil du gehst, nach Hause, du fährst nach Hause, also mir geht's immer so, ich sitze dann im Auto und ja, dann höre ich Musik oder, oder auch nichts und mir geht einfach nur noch im Kopf, das war für mich eine schöne Zeit und das, und für die Kinder war es auch eine tolle Zeit und für die Familien war es eine tolle Zeit und das ist eigentlich der Lohn für die ganze Sache, die man dort macht und wenn mich dann einer fragt, ja kannst du denn damit leben oder was, was macht es psychisch mit dir, Ganz ehrlich, mit jedem Vorlesen, mit jedem Umgehen mit solchen Kindern kann ich nur sagen, auch mit Erwachsenen, ich habe auch selber Krebspatienten, die ich täglich behandle, jeder, den, den ich da habe oder mit dem ich mich unterhalte oder eben auch vorlese, ich kann nur immer wieder sagen, es stärkt mich in meinem Dasein, weil es ist einfach so, es macht mir bewusst, welchen Luxus, das ich lebe.
0: Jetzt klang es ja schon so ein bisschen an zwischendurch und wir haben eingangs über die Projekte gesprochen. Jetzt mhm. schlag doch nochmal direkt die Brücke mhm. vom Kinderhospiz zu Herrn Amadeus.
2: Der Herr Amadeus ist eigentlich ganz lustig entstanden. Und zwar äh, im Laufe der Jahre war es so, dass ich äh, immer wieder Kinderbücher gelesen habe. Es gibt auch äh, Literatur extra für Kinderhospize, ähm, wo Autorinnen und Autoren sich bemüht haben, Geschichten zu äh, schreiben und zu erfinden, die sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen. Da gibt es dann Regenbogenbücher, Drachenlandbücher. Ähm, und ich habe ähm, irgendwann mal äh, in einem Kinder oder in einem Kinderhospiz gelesen, das war jetzt nicht in mikkels Rombach, das war noch woanders. Und da kam ein Kind auf mich zu nachher und sagte, weißt du, Joshi, das war ja ganz nett. Aber weißt du, ich weiß ja, dass ich nicht mehr lange lebe. Aber ich möchte nicht wissen, ob da was auf der anderen Seite ist. Ich weiß es nicht. Und ich möchte einfach, wenn ich eine Geschichte höre, die muss lustig sein, die muss fröhlich sein, kannst du nicht irgendwas Normales mal lesen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich hat das Kind ja recht, ist ja völlig egal, was ich da jetzt lese. Und dann habe ich angefangen, am nächsten Mal, wie ich dann dort war, habe ich das Buch, ich habe kein anderes gefunden, also habe ich das Regenbogenbuch wieder in die Hand genommen und habe eine völlig andere Geschichte erzählt. Und irgendwann <lacht> mittendrin sagen die Kinder, Entschuldigung, das steht da gar nicht drin, das hast du jetzt schon dreimal vorgelesen, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ja, ich, ich, ich habe euch was Neues erzählt. Und äh, so ist die Idee dann irgendwann entstanden. Und als ich nach Michels Rombach mal gefahren bin, habe ich auf dem Weg dorthin, ich musste dreiviertel Stunde Auto fahren, habe ich Mozart gehört, was ich unheimlich gerne im Auto mache, was in meiner Familie meistens äh, das Grausen in den Nacken gebracht hat. Aber da müssen die mussten die dann immer durch. Ja, und ich habe da Mozart gehört und ich dachte, Mozart, Mozart, mh, Amadeus. Mh. Und dann ist mir die Geschichte eingefallen, Musik. Mh. Und dann ist mir der ältere Herr eingefallen. Da dachte ich, ach, ich erzähle einfach mal eine Geschichte vom Herrn Amadeus. Und so ist Herr Amadeus eigentlich entstanden. Den habe ich dann, dann habe ich was gelesen oder habe ich was erzählt. Und so ist eigentlich Herr Amadeus dann tatsächlich geboren worden,
1: wenn auch alt. <lacht> ja, und der komplette Titel ist Herr Amadeus und die schrecklich schönen Tage. Das sagen wir genau. noch dazu. Ja, also wir sind jetzt als als Smart und net ähm, ja, auf dieses Thema gestoßen, auch mit Kinderhospiz, weil wir dich kennengelernt haben und wir sind sicherlich die Letzten, die sagen, oh, ihr müsst euch da engagieren und spendet, sondern ich würde es, ich würde es mal anders formulieren. Geht mal im Internet beispielsweise auf die Seite kleinehelden-hospiz.de. Dort sind alle Informationen, da sind alle Möglichkeiten, wie ihr groß spenden könnt, klein spenden könnt, wie ihr euch engagieren könnt. Und wenn ihr das gelesen habt, dann brauchen wir euch nicht mehr dazu auffordern oder zu sagen, ihr müsst da spenden, ihr werdet es von ganz alleine tun. Das ist wirklich eine tolle Organisation. Ich sehe, dass ihr auch gerade zwei Therapiehunde habt, die ihr jetzt auch. Also es sind nicht nur zwei, stimmt, ja. zwei Beiner, sondern auch vier Beiner ja, mit ja. mit, einem, mit mit am Start, erkundigt euch. Die Yoshi könnt ihr fragen, wenn ihr Berührungsängste haben. Uns geht das auch immer so, wenn wir uns mit dem Thema neu beschäftigen. Auch hier im Interview, wo ich dann eine Frage habe und sage, kann man das jetzt so formulieren? Fragt einfach, ihr bekommt ja dann die Antworten. Es ist wirklich unser, von uns auch ein Herzensanliegen, da ein Bewusstsein für zu schaffen, und ähm, ja, wir freuen uns auf das, was kommt. Wir unterstützen das gerne und wir möchten ganz viele Leute dazu motivieren, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt nicht immer nur eine schwere Krankheit und es gibt nicht nur die Sterbetabelle und die, die seltenen Krankheiten. Und es gibt einfach auch Sachen, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann es auch richtig schöne Momente nehmen. Und das merken wir jedes Mal, wenn wir mit dir darüber sprechen. Äh, ja, da muss ich jetzt den Ball mal ein bisschen zurückspielen an euch, weil ähm,
2: vielleicht ist die Geschichte gar nicht so uninteressant. Äh, der Herr Amadeus ist entstanden im Jahr 2015-16 und ähm, als ich ihn fertig hatte, weitestgehend fertig hatte, habe ich mich auf der Buchmesse hier in Frankfurt immer wieder bemüht, Kinderverlage zu finden, die... Ja, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, die können vielleicht sowas auch äh, verbreiten. Und interessanterweise, wenn ich an den Ständen gewesen bin, ich habe das Thema dann erzählt, ich habe dann erzählt, um was es geht und so weiter und so fort, habe ich immer sehr nett gehört, ja, das ist ja wunderbar, das ist ja ein tolles Thema. Ach, das haben wir ja noch gar nicht gehört. Ach, das ist ja hochinteressant. Wie kann man sich denn da engagieren? Na, wie gesagt, indem sie einfach erstmal das Buch veröffentlichen, vielleicht auch dann, dass wir mehr zusammenarbeiten. Ja, dann schicken sie uns doch mal das Manuskript oder so weiter und so fort. Und lustigerweise ist es so, es gibt hier ganz große Verleihungen, äh, in Deutschland, die sich ähm, ja, auf den Ständen sehr engagiert gezeigt haben. Und als es aber darum ging, dass man dieses Buch auflegt, und das können die Leute äh, durchaus auch wissen, dann äh, habe ich wunderbare E-Mails oder Posts bekommen. Sie würden das ja gerne machen, aber sie würden sich nur dazu bereit erklären, wenn ich... Vorkostenübernehmer. Und da muss ich sagen, da legst du dich dann als Autor einmal langgestreckt nach nach hinten. Wenn du dann nämlich hörst, also wir fangen mal bei 3.000 Euro an und hören nicht bei 5.000 Euro auf, dass dieses Buch auf den Markt kommt. Das ist schon sehr spannend, wenn man am Anfang hört, wie überzeugt die Leute sind oder wie toll sie die Idee finden. Und wenn es dann um die, um die tatsächliche Umsetzung geht, dann kriegt man plötzlich gesagt, ja, entschuldigen Sie bitte, aber so haben wir das jetzt nicht gemeint. Und jetzt ist es so, mit euch ist es jetzt von der ersten Sekunde an kann ich wirklich so sagen, wir haben uns ja telefonisch mehr oder weniger kennengelernt. Wir haben darüber gesprochen und dann war das eigentlich, ich glaube, von beiden Seiten innerhalb von wenigen Minuten war das eigentlich klar, dass dieses Projekt eine andere eine andere äh, Zusammenarbeit braucht. Und äh, mit euch habe ich jetzt Menschen gefunden und äh, das ist etwas total Besonderes, die tatsächlich gesagt haben, weißt du was, das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir das Ding an und wir bringen das auf den Markt. Wir, wir versuchen da was zu bewegen. Und äh, das ist eben auch etwas, was Kinderhospize und auch äh, solche Ideen überhaupt braucht. Ähm, da gibt es ja eine wunderbare Aktion in, in, in Bayern, äh, vom wer den Bayerischen Rundfunk kennt, auf Bayern 2, das gute Beispiel. Ähm, da werden ja auch solche Dinge gemacht. Aber jetzt ist es gemacht worden von Privatleuten. Und das finde ich ja noch noch phänomenaler, dass dann zwei Menschen da sind, die sagen, ja, die finden wir cool, die Idee, jetzt machen wir da was und wir engagieren uns. Und wie man ja sieht an den Reaktionen der Leute, sobald man das auf Facebook ein bisschen verbreitet, dass die Leute sagen, wow, das ist ja, habe ich ja gar nicht gewusst oder, oder ist ja total interessant. Also da, also da muss ich wirklich einen Ball zurückspielen. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen, tatsächlich, Herrn Amadeus, tatsächlich so zum Leben zu erwecken. Und natürlich jetzt mit der Dorothea Ansinger und mit dem Florian Schwarz sind nochmal Menschen dazugekommen, die dieses ganze Projekt erstmal wirklich zum Laufen bringen. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Hörbuch. Ich freue mich wahnsinnig auf die Musik, die da kommt. Da ist ja auch noch ein bisschen mehr geplant, aber da flüstere ich jetzt ja. nichts
1: raus. Nein, Dann, die auch nicht.
2: Da, da werde ich mich schwer zurückhalten. Aber wie hm. gesagt, ohne euch wäre dieses ganze Ding überhaupt nicht ins Laufen gekommen. Und Herr Amadeus würde bei mir genauso noch irgendwo hier in der Holzkiste liegen weil ich äh, weder die, das Geld hätte und habe, äh, da mal eben zu sagen, okay, ich hau das jetzt mal einfach raus auf gut Glück und mal schauen, wie es wird. Wir brauchen oder man braucht zu solchen Dingen immer Menschen, die wie ihr einfach äh, von sich aus sagen, weißt du was, wir machen das jetzt und äh, auf Teufel komm raus, es wird schon irgendwie werden und man merkt ja, es wird auch was. Und ja, auch mein Aufruf ist natürlich, äh, wer meinen Namen irgendwo bei Facebook eingibt, äh, kann mich gerne anschreiben, anklicken oder was man da alles tut. Ich bin technisch, muss ich gleich dazugeben, ähm, nicht der Schnellste, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ich bin Künstler, ich bin in der, in der Medizin tätig, aber was Technik angeht, äh, haben die zwei mir gegenüber jetzt auch gemerkt, wenn Zoom schon schwierig wird, dann ja, okay. Du
0: hast <lacht> das bisher alles wunderbar ja, gemeistert. Viel, ja,
1: jetzt, jetzt, viel, jetzt. Viel, viel, vielen Dank für die lieben Worte. Ja, Autoren zahlen bei Nein, uns das ist immer, so. mit ihr, mit, immer, immer mit ihren Nerven aber, und niemals mit Geld. Und ähm, ja, wir. Wir, wir fiebern damit, wir sind selber gespannt, was passiert. Wir haben jetzt, muss man auch ehrlich sagen, als Verlag schon so viele tolle neue Kontakte auch bekommen. Ähm, auch von Leuten, die wir vorher nicht kannten, die uns einfach, ne, obwohl wir ehrlich gesagt gar nichts machen, aber auf die Schulter klopfen und dann sagen, so, es ist toll, dass ihr das mal schreibt, dass ihr euch da engagiert, wo es für uns einfach merkwürdig ist, dass das offenbar so ein, so ein, so ein Dunkelfeld ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist genau, wir, wir freuen uns drauf. Wir sagen danke für das tolle Interview. Wir werden es sicherlich häufiger machen. Oh, ja, ich freue mich drauf. Und, ja, wer Fragen hat, wie gesagt, ihr könnt auch, ja, ja. auch an uns wenden, auf Facebook, Instagram, YouTube, per E-Mail und so weiter. Wir leiten die Anfragen gerne weiter und wir werden sicherlich auch in Kürze mal bei den kleinen Helden vorbeischauen. Die werden sich freuen. Die werden sich sehr freuen. <lacht> und ich glaube, ich glaube, die sind ziemlich überrascht, dass sie
2: sich jetzt äh, in einem Podcast wiederfinden. Ähm, ja. Denn wir so schnell kann es
0: gehen. So schnell kann es <lacht>
2: gehen. Und ja, und ich, ich freue mich einfach auf das, was kommt. Und ich glaube, jeder Mensch, der jetzt zuhört oder das mitgehört oder sich anhört ähm, und sich äh, irgendwie da angesprochen fühlt, äh, kann sich überall melden. Und dann, ich glaube, einfach. Wir werden ein kleine, wir werden was bewegen. Wir werden die Welt nicht rückwärts laufen lassen können, aber wir werden sie auf jeden Fall ein Stückchen für die Menschen, die es betrifft, ein bisschen schöner machen. Und das glaube ich, wenn wir das erreicht haben, dann haben wir schon ganz, ganz, ganz viel erreicht. Dann haben wir sehr viel erreicht.
0: Ja, das wünschen wir uns. Und ja, herzlichen Dank, Dank, lieber
2: Josu. Ich habe Danke. zu danken und liebe <lacht> Grüße
1: nach München.
0: Dankeschön. Dank,
1: Dankeschön.